0: Nou, ik had op het zendingscentrum Oekarumpa een heel gezellig huis. Het was heel fijn om daar te wonen. Maar ik had ook een hele mooie tuin. En een deel van die tuin was een moestuin. Er stonden ook nog enkele vruchtenbomen. Ik kon zo papaya van mijn boom afplukken. En er stonden elke, enkele bessenstruiken waar ik elke dag bramen vanaf kon halen. Nou was het fijne dat, het, dat ik aan het onderhoud van de tuin helemaal niet zoveel hoefde te doen, want bij de huur van het huis inbegrepen was het loon voor een tuinvrouw. En zij kwam elke week de tuin bijhouden. Maar tot mijn verrassing, verbazing eerlijk gezegd, was ik ook zelf vaak in die tuin te vinden. Om te kijken hoe het met de oogst was en wat rommel op te ruimen en natuurlijk om te oogsten. En ik genoot ervan. Ik weet dat voor sommigen van u dat heel gewoon is, want jullie hebben ook een moestuin. Nou begon ik met dat in gedachten, die oogst en een paar dingen die zo hier en daar werden gezegd, ook over deze zondag na te denken. En ik kwam terecht bij een gedeelte dat ook gaat over ja, een soort van oogst die er niet kan komen, die er niet komt. En dat staat in Lucas 13, vers 6 tot 9. En laten we dat eerst maar even lezen. Lucas 13, vers 6 tot 9. Hij, dat is Jezus, vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant... en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier... Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar te vergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen de grond maar uit. Maar de wijngaardenier zei, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust... tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar uh, nog vrucht geven en zo niet... dan kunt u hem alsnog omhakken. Een bijbelgedeelte waar het gaat over een boom... Een wijngaard, een wijngaardenier, de tuinman. Over de vruchten van een boom die geoogst zouden kunnen worden als ze er waren. Over het verzorgen van een boom en over de eigenaar van de wijngaard en van de vijgenboom. En ik realiseerde me hoe vaak het in de Bijbel eigenlijk gaat over bomen, over de natuur. Zowel in het eerste hoofdstuk van de Bijbel als in het laatste hoofdstuk gaat het over een boom, over bomen. En het zijn hele mooie woorden, dus ik wil ze graag lezen. Genesis 1, vers 11 en 12. God zei, laat overal op aarde jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en alle soorten bomen die vrucht dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Alle soorten zaadvormende planten. En alle soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. En in openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in vers 2 staat. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Wat een prachtige beschrijvingen. Alle soorten bomen die vrucht droegen met zaad erin. Een levensboom die twaalf vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. In ruim 130 bijbelversen gaat het over een boom. En in ruim 40 over een wijgenboom. De boom waar we vanmorgen naar kijken. In de Bijbel lees je over bomen die bescherming geven, die vrucht geven... Ze laten zien of de grond waarop ze staan goed is. Ze worden als voorbeeld gesteld. Denk bijvoorbeeld ook aan het feit dat mensen vergeleken worden met een boom. Zoals in Psalm 1 staat. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer... en zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht, hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdoren niet. Alles wat hij doet... Komt tot bloei. Wat een beschrijving van bloeitijd. Bomen, maar ook planten, vruchten, de natuur zijn thema's die we heel veel vinden in de Bijbel. En elk met zijn eigen betekenis. En even tussendoor redenen genoeg om ook heel voorzichtig te zijn met de natuur. Wim noemde het net al in zijn gebed als we zien wat er op dit moment in de natuur gebeurt. En soms helaas ook doordat we als mens daar verkeerd mee om zijn gegaan. Redenen genoeg om met die natuur als onderdeel van Gods schepping goed om te gaan. En ook in Papua New Guinea eh, verbaasde ik me over de natuur daar en hoe God dat mooi heeft gemaakt. En ik denk dat we echt een verantwoordelijkheid hebben om daar goed voor te zorgen. Zoveel we dat kunnen. Maar soms gaat het mis. Omdat het in het begin al mis is gegaan. Niet alle vruchten kan of mag je eten. En niet alles komt tot bloei. En nu, in deze gelijkenis, is er een boom die wel vruchten zou moeten geven. Maar ze zijn er niet. Jezus gebruikt wel vaker gelijkenissen. Het zijn verhalen waarin hij beeldspraken en voorbeelden uit het dagelijks leven en zaken die de hoorders kennen, gebruikt om zijn gedachten over het koninkrijk van God aanschouwelijk te maken. En naar aanleiding van die gelijkenissen geeft hij onderwijs aan de leerlingen. Ik zag nog een preek van Bobby Schuler die werd vorige week uitgezonden op Hour of Power en hij noemde een gelijkenis een kort verhaal. Zoals een sprookje of een mythe. Het is een verzonnen verhaal om iets dat waar is duidelijk te maken. Ze geven als het ware handvaten om iets te pakken, iets te begrijpen. En zo'n verhaal dat Jezus vertelt lezen we in het lucas evangelie Daarvoor was er een confrontatie met de Fariseërs en met de schriftgeleerden. En hij geeft onderricht aan de menigte... Een menigte zoals in Lucas 12 staat. Mensen verdrongen elkaar. Dat probeer ik me voor te stellen. Dat mensen zich verdringen om bij Jezus te komen. Om zijn onderwijs te horen. En wat, ja, ik dacht, wat betekent dat voor ons? Verdringen wij ons nog om onderwijs te horen? Om Gods woord te lezen? Uh, zijn wij zo leergierig? Of op zijn minst nieuwsgierig? Want in die menigte waren ook zijn leerlingen de mensen die hij zijn vrienden noemde. En dan spreekt hij de menigte toe. Hij zegt hele duidelijke dingen en gaat in gesprek over dingen die zij zeggen. En dan vertelt hij aan hen de gelijkenis die we al eerder lazen. En het zijn maar vier versen, dus ik lees het nog een keer. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al drie jaar kom ik kijken of die wijgenboom vrucht draagt, maar te vergeef. Hak hem maar om, want hij put alleen de grond maar uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Jezus gebruikt de vijgenboom wel vaker als voorbeeld, als beeld van Israël. Of om ons te leren om waakzaam en bereid te zijn voor zijn spoedige wederkomst. Er staat in Matthäus en Marcus, leert van de vijgenboom. Want zijn pak, zijn tak, wanneer zijn tak week wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. De vijgenboom was bekend in Israël. Iedereen kon zich bij zo'n verhaal, zo'n gelijkenis, daar iets bij voorstellen. Dus er zullen wel allerlei gedachten in de menigte geweest zijn naar aanleiding van die gelijkenis. Ergens in hun hoofd was er meer informatie om de gelijkenis beter te begrijpen. Informatie die hadden ze gekregen uit, uh, van de profeten of vanuit de wet, die ze kenden vanuit hun cultuur. En Jezus hoefde niet alles helemaal expliciet uit te leggen. Nou, dat, uh, ik zit in een taalkundige uh, organisatie en ik heb daar wel eens van gehoord dat je uh, impliciete informatie hebt. En uh, ik dacht, nou, dat zit vaak ook in zo'n gelijkenis. En een voorbeeld daarvan is als ik uh, tegen een uh, van uh, u of uh, u tegen elkaar zeg, vanmiddag gaan we zwemmen. Nou, dan weet u precies wat u moet doen. Dat hoeft niet uit te leggen. Dan moet je zorgen dat je badkleding hebt. Um, dan moet je ergens naartoe. Liefst waar water is. Um, en um, als het enigszins kan, kun je dan ook zwemmen? Of heb je dat geleerd? En uh, kun je in ieder geval zoveel water dat je je armen uit kan uh, spreiden? En uh, ja, het, zo zijn er veel meer dingen die, 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 je, die je direct weet als ik ga, zeg tegen u, we gaan zwemmen. En zo denk ik ook dat de toehoorders van Jezus, toen hij het over deze gelijkenis had... over de vijgenboom, over een wijngaard, over dat er geen vruchten kwamen, dat ze dat wisten. En dat is voor ons wel een uitdaging, want hoe, hoe, hoe weten wij dat? Kennen wij de wet? Kennen wij de profeten? Nou, dat helpt al heel wat, want we kunnen ze leren kennen. Maar we leven niet in hun cultuur. We leven niet... Ja, sommige mensen hebben een vijgenboom in de tuin, maar... Niet iedereen weet precies hoe dat gaat. Misschien was het wel heel gewoon uh, om in een wijngaard ook een vijgenboom te planten. Zodat de tuinman uh, een plek had waar hij onder kon gaan zitten. Als hij uh, moe was en dat hij schaduw had. En uh, tenslotte was de grond in een wijngaard hele goede grond. Dus ook voor andere planten of bomen heel geschikt. Ik verwacht dat de toehoorders dus ook eh, wisten wat er in de wet van Mozes stond. En dan lees je bijvoorbeeld in Leviticus 19, vers 23 tot 25... dat er staat dat je een pas geplante boom de eerste drie jaar met rust moet laten. Hij moet goed wortels schieten, stevig verankerd zijn op de grond... en tegelijkertijd bovengronds zijn eigen vorm zoeken... In het vierde jaar mag je pas gaan kijken of er vruchten zijn. De natuur heeft zijn tijd nodig. Nou, en Vanuitgaande dat de heer van de Wijngaard de wet kende, betekende dit dat de boom in het verhaal er waarschijnlijk al zes jaar stond. Drie jaar waar je niks mag doen en dan zegt hij drie jaar is er geen vrucht. Dan ben je natuurlijk wel heel erg lang aan het wachten. En niet zomaar op een paar vruchten per jaar, maar als een vijgenboom op de juiste plaats staat en de juiste zon krijgt, dan kan hij wel drie keer per jaar vrucht geven. Dus deze eigenaar had al negen oogsten gemist. En toch kwam hij opnieuw weer zoeken naar vrucht. En opnieuw was er een teleurstelling. En eerlijk gezegd kan ik me wel voorstellen dat hij dan zegt... Roeien met wortel en tak uit, zodat er straks niet meer, niets meer van de boom zichtbaar is. Hij is nutteloos. Hij put alleen de grond maar uit. Aan de andere kant, hij had de vijgenboom geplant. In zijn wijngaard, die bedoeld was voor de wijnstokken, had hij voor die boom een plekje gevonden. En al drie jaar lang was hij elke keer gaan kijken of er vrucht was. Hij had dus ook al heel veel geduld gehad met die boom. Jezus vertelt de gelijkenis na een gesprek met enkele mensen over Galileërs die omgekomen waren. En hij zegt hele rake dingen. Denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle Galileërs omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie op dezelfde wijze omkomen. En dat herhaalt hij... Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Dat zijn ernstige woorden. Net zoals de woorden, hij is nutteloos. Hij put alleen de grond maar uit. We weten niet hoe de relatie tussen de eigenaar van de wijngaard en de wijngaardenier was. Maar dan neemt de wijngaardenier het woord en zegt, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Tot ik de grond er omheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Toch wel gedurfd om dat voor te stellen. Staat niet waarom de tuinman niet eerder op dat idee was gekomen. Om de, tuin, om de grond om te spitten om die boom. Hij moet toch ook gezien hebben dat er geen vruchten aan de boom kwamen. Was hij van de boom gaan houden? Was de plek onder de boom zijn plek geworden als hij wilde rusten van zijn werk in de wijngaard? We weten ook niet of de boom door de extra verzorging toch vrucht is gaan dragen. En er vruchten aan de bomen kwamen. En als we het dan over de vijgenboom hebben, dan wil ik ze toch even laten zien wat voor vruchten de bedoeling waren. Dit zijn vijgen, voor wie het nog niet wist. En dat zijn best wel hele grote vruchten... En uh, ja, toch wel de moeite waard om op te wachten. En het viel me op, opnieuw, toen ik hem uh, opensneed, hoe geweldig mooi ze aan de binnenkant zijn. En hoeveel belofte er zit in een, uh, in een vijg, zoveel zaad voor weer verdere groei en voor verder nieuw leven. Nou, als je ze wil proeven of als je ze verder wil bekijken, dat kan uh, na de dienst. Komt nu nog maar niet naar de springen. <lacht> Ik denk dat de tuinman hoop had dat met wat extra verzorging de boom echt zulke vruchten zou gaan dragen. En nu denkt u misschien, nou, dat is allemaal mooie informatie, maar wat moet ik ermee? Ja, wat moet je met een oproep tot inkeer, tot bekering, tot verandering? Waarom vertelde Jezus na die oproep juist deze gelijkenis? Bedoelde hij dat als een boom... Of laten we het concreter maken als wij geen vrucht dragen dat we nutteloos zijn. Gelukkig eindigt de gelijkenis daar niet. Er komt een bemiddelaar, de wijngaardener, de tuinman. Hij pleit voor genade en zegt tegelijkertijd dat hij zich wil inzetten dat de boom vrucht gaat dragen. Ik denk dat we in die tuinman Jezus mogen zien... Degene die voor ons bemiddelt. Die als het ware tijd geeft. Degene die voor ons zorgt. En ons wil helpen om te bloeien en om vrucht te dragen. Geen vijgenboom met appels. Of een appelboom met pruimen. Of een papayaboom met avocado's. Vruchten die passen hoe hij ons, hoe hij u, hoe hij jou gemaakt heeft. En dan geeft hij ons tijd. Tijd om te bloeien. In Petrus, 2 Petrus staat... en ik lees een vertaling vanuit de message... Hij houdt zich in... vanwege jou. Houdt het einde tegen... omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Hij geeft iedereen de ruimte... en de tijd... om te veranderen. Misschien denk je zelf... ik ben nutteloos... en dat zullen anderen van mij ook wel vinden. Zou het kunnen zijn... Dat je inderdaad een tijd geen vrucht kunt dragen omdat God je tijd geeft om te wortelen. Om vaste grond te vinden. Om een boom te worden met bladeren waaronder de vruchten als ze komen veilig zijn. En vergeet niet, er is een middelaar. In alle omstandigheden, in alle ruimte en tijd blijft Jezus actief. Hij zet zich voor ons in. We mogen leven met de heilige geest die ruimte geeft en die ons leven leidt. We mogen leven door gevoed te worden door zijn woord. Leven door samen kerk te zijn. De kerk waar we met elkaar het avondmaal vieren, waar we dopen, elkaar aansporen en de vruchten gebruiken als voedsel, maar ook voor weer nieuw leven. De vijgenboom kon het blijkbaar niet alleen. Wij kunnen het ook niet alleen. We hebben anderen nodig die ons soms meer tijd gunnen. Die ruimte voor ons willen maken, zodat we onze wortels weer uit kunnen slaan. En hoe, raak, hoe raar het misschien ook klinkt, zorgen dat we bemest worden. Dat klinkt niet leuk. Het kan stinken. Maar soms is het ook niet leuk als iemand je even een por moet geven en zegt, kom op joh, even doorgaan. Ik zal voor je zorgen. We gaan het samen doen. Te veel mest kan een boom kapot maken of lui. We kunnen soms zo bezig zijn met allerlei vast hele belangrijke zaken dat we vergeten om de vruchten uit te delen en te gebruiken. Ze zijn bedoeld om geplukt te worden, om gebruikt te worden. En het is belangrijk om genoeg voeding te krijgen, te willen ontvangen om daarmee aan de slag te gaan, in je leven met God en met de mensen die Hij om je heen geeft. En dat leven is voor iedereen uniek. Iedere boom heeft zijn eigen bloeitijd. Sommige bomen dragen niet elk jaar vrucht. Anderen, zoals de vijgenboom, drie keer per jaar. Sommige van ons hebben meer rust nodig dan anderen. Wat is het mooi dat we zo op onze eigen manier... een boom mogen zijn in Gods Koninkrijk. En wat is er dan ineens veel te bedenken... Over een gelijkenis van maar vier versen in het Lucas Evangelie. En ik weet zeker dat als je de gelijkenis nog een keer leest. en tot je door laat dringen. en alle informatie die er eigenlijk is, maar die we niet direct op papier ziet, ontdekt. door leiding van Gods Geest. dat je dan weer andere dingen ontdekt. Ideeën die God speciaal voor jou, voor u heeft. En dat zijn dan eigenlijk alweer vruchten waar je iets mee kan gaan doen. En als je die ontdekt, dan hoop ik dat je op zijn minst net zo blij wordt als ik toen ik hierover nadacht en opnieuw de rijkdom van Gods woord ontdekte. Ontdek wat voor jou, wat voor u de beste manier is om een boom te kunnen zijn die vruchten geeft. Wie of wat je daarbij kan helpen. Laat de vruchten, hoe je je leven leeft, merken dat je bent wie je bent, wie je bedoeld bent te zijn. Dat maakt je gelukkig. Gelukkig, zoals we lazen in Psalm 1, gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdoren niet, alles wat hij doet komt tot bloei. Amen. Dank u wel, Heere God, voor uw woord. Dank u wel voor de rijkdom daarvan en... We willen ook tegen u zeggen dat we er soms uh, nog maar zo weinig van oppakken. Maar dank u wel dat u door uw geest dat wil geven aan ons. En dat als ja, we ons misschien soms nutteloos voelen, dat we elkaar kunnen aansporen. En uh, kunnen zeggen, nee, je bent wie je bedoeld bent te zijn en je mag tot bloei komen. Zo bid ik u, Heere God, dat u ons, uh, als we ook weer een nieuw seizoen beginnen, echt uh, wil helpen om dicht bij u te leven om uh, vrucht te dragen, niet voor onszelf, maar voor de mensen om ons heen, zodat zij ook u beter kunnen leren kennen. Heer, wilt u zo met ons meegaan. Amen.